0: Sean todos bienvenidos a Cafeteando con Chela, el podcast donde encontrarás información de temas relevantes, culturales, sociales y con contenido muy explícito. Una charla mientras nos echamos un cafecito, así es que ponte cómodo y comenzamos. No es posible despertar la conciencia sin dolor, la gente es capaz de hacer cualquier cosa por absurdo que parezca para evitar enfrentarse a su propia alma, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz sino siendo consciente de su propia oscuridad. Esta frase es de Carl Jung, psicólogo y psiquiatra suizo, quien fundó la Escuela de la Psicología Analítica, es decir, la psicología compleja, y en base a estudiar y observar a la humanidad y sus gobernantes, él predijo la Segunda Guerra Mundial y también habló de que la psicología a futuro cambiaría este, radicalmente en cuestiones que tengan que ver con la responsabilidad del ser humano. Chicos del coro, bienvenidos a Cafeteando con Chela, espero y se encuentren bien, espero y la cena que hayan tenido durante las semanas, todas las comidas pues haya Dios haya proveído para, para su mesa y hayan contado con pues comida, con comida, con muchísima compañía muy, muy buena, muy grata de parte de sus familiares. Eh, quiero empezar por decir que me emocioné mucho cuando vi los analíticos más recientes y vi que nos escuchan en Rusia, en Alemania, en Irlanda y a pesar de que sea un porcentaje muy muy pequeño de paisanos, pues muchísimas gracias por escucharnos, de verdad que hace que valga la pena esto y que yo y Julia nos juntemos de vez en cuando para poder brindarles a ustedes eh, historias y cosas de cultura y problemas sociales y todas, no solo nuestra opinión pero datos también verídicos también quiero darles las gracias por ser paciente ya que el día de ayer pues no, no pude este, poner el podcast eh, y lo tuve que cambiar para que fuera en domingo, ahora lo vamos a estar poniendo los domingos, porque tuve problemas técnicos ayer, no sé qué fue lo que pasó el caso es que mi celular dejó de funcionar y la pantalla estaba completamente en azul. Parecía como la pantalla de una computadora, literalmente. Y, este, y no sabía qué era lo que estaba pasando. De hecho, no sabía si iba a tener que agarrar otro celular. Y después de, de algunos momentos, sin poder editar ni nada, ni, ni siquiera hacer llamadas, pues fue cuando ya este, empezó a funcionar, pero ya fue en la noche. Entonces... Muchísimas gracias por ser pacientes y eh, esa es una nueva información para ustedes que ahora va a ser cada domingo, va a salir el programa cada domingo. Desgraciadamente Julián no nos pudo acompañar el día de hoy, pero este, sacó muchísima información que tiene que ver con esto. Hoy vamos a hablar del de adoctrinamiento y la educación, que vienen siendo dos cosas completamente diferentes y nos vamos a adentrar en el famoso Día de, de Acción de Gracias, que toda la gente celebra en Estados Unidos. Bueno, la mayoría de la gente lo celebra y lo celebra como algo muy chévere, muy, muy padre porque no, no tenemos conciencia realmente de lo que estamos celebrando. O al menos si hay algún indígena que quiera hacer sus videos y los quiera poner en YouTube o los pueda poner en TikTok, no tienen como tanto control todavía el gobierno en esto. Pero en YouTube, si llegas a poner algo contrario a lo que... ...te quieran adoctrinar en los... ...en los libros de historia... ...y estás en contra de algo... ...van a decir y los van a quitar los videos... ...porque aparentemente... ...estás provocando la violencia... ...en la sociedad... ...se me hacen puras pendejadas... ...puras mamadas, la neta... ...porque... ...pues al final de cuentas es una opinión... ...no es una bomba, no es nada de esto... ...pero las opiniones, las opiniones a largo plazo... ...que hacen que la gente desarrolle un pensamiento... ...completamente individual... ...diferente... Y que, eh, y que pueda pensar por sí mismo es, es un miedo, es un miedo para la sociedad crear seres humanos con pensamiento independiente es muy, muy, muy este, muy peligroso para la sociedad entonces por eso no tenemos, no contamos con tanta información como la que quisiéramos y, este, y no sé ustedes pero nunca se han preguntado porque es que en este famoso Día de Acción de Gracias, los indígenas de aquí, americanos, los navajos, los shoshones, los, los que sean, el, los grupos indígenas de Estados Unidos, no se juntan a hacer más con estos, eh, pues no sé, con los descendientes de los ingleses que están aquí. O sea, con los, con los mismos norteamericanos, ¿por qué no se juntan? O sea, si es una celebración máxima que tiene que ver con su historia, con la unión entre estos dos grupos, ¿por qué es que no hay más a menudo? Bueno, pues porque hoy vamos a hablar acerca de esto y vamos a hablar de la realidad, de dónde proviene el Día de Acción de Gracias, que más que nada Acción de Gracias es el día de la celebración de una masacre completa de indígenas, mujeres y niños. Así es que, eh, como les dije antes de empezar, con este tema, hay que ubicarnos y saber la diferencia entre educar y adoctrinar. La palabra adoctrinamiento la hemos escuchado más que nada en las iglesias, cuando la gente por ejemplo dice que la doctrina de, de mi fe es esta, eh, la, la doctrina de la religión mangana, sutana etcétera. ¿Pero qué es el adoctrinamiento? Bueno, pues es inculcar a alguien ideas y creencias para formar partidarios y dar instrucciones a alguien de cómo tiene que comportarse o pensar. Los nazis, por ejemplo, tenían este sistema al igual que sigue existiendo en muchísimos países comunistas y había un dicho nazi que decía descaradamente Tú no piensas como yo, pero tus hijos ya me pertenecen. Son palabras muy muy fuertes, antes y ahora. Y es por eso que al educar a un niño alemán en aquel tiempo, cuando llegabas a ser ya un jovencito, Hitler, decía que si había cualquier rastro de un pensamiento diferente al de él o ideas propias, serías eliminado. Es decir, en aquel tiempo no nada más murieron judíos, no nada más asesinaron judíos, asesinaron a su misma gente, a alemanes, por tener eh, ideas diferentes a las de Hitler, que quería inculcarle a la humanidad, ¿no? Como es de que tú eras, eh, los judíos eran inferiores a todos. Si tú tenías eh, como alemán, tú, tú decidías ayudar a alguna, alguna familia o la escondías y se daba cuenta el ejército alemán, a ti te iba a ir mil veces peor que a ese judío, porque estabas traicionando la, la forma y el adoctrinamiento que Hitler te estaba inculcando no solamente a ti, pero a tus hijos. Ahora, ¿qué es la educación? La educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral, cultural y te enseñamos a qué sociedad perteneces también. Es decir, nosotros te ofrecemos información verídica en muchísimos aspectos, en materias, para que tú como ser humano desarrolles un pensamiento crítico y saques tus propias conclusiones que deseas, de cómo deseas vivir y, y qué quieres para ti y para tu vida. Por ejemplo, en mi opinión individual, estas campañas de aborto son adoctrinamientos actuales. Es decir, vamos a venderte una idea como si fuera sana, como si fuera un derecho por tu bien para que, para que te la creas, pero no te vamos a hablar de lo que hay detrás de todo esto, de los datos, del dinero, de quiénes proveen todo esto, eh, de cómo es que hay más clínicas eh, para abortos clandestinas que que McDonald's en el mundo. Te vamos a hacer que pienses como quieren las Naciones Unidas que, que pienses para ir despoblando el mundo poco a poco, ya que es un plan para que tiene que efectuarse completamente para el 2030 y que plantearon desde el 2015. Entonces, para mí eh, esto no te está dando, no te está dejando ni dando la oportunidad de que desarrolles un pensamiento crítico. Solo eres un acarreado más de una ideología, pero esto no va a acabar con la pobreza, esto no va a acabar con, con nada que tenga que ver con ofrecerte educación para ti, o los niños, o, o nada que tenga que ver con el futuro. Esto no va a desarrollar, no va a desarrollar nada, no es la solución a los problemas actuales que tenemos. Ahora, los libros de historia, a pesar de que vivamos en un país relativamente democrático, nos educan o nos adoctrinan. Siento que depende del maestro que te toque, que, que no vaya a la escuela nada más por cobrar un cheque cada mes, o sea que realmente le importe que desarrolles este pensamiento crítico, te va a decir las cosas como son, te va a dar pelos y señales de la realidad de cómo ha sido la historia a través de los años. Y eso es lo que te va a hacer a ti que, que, que empiece a, pues a funcionar tu cerebro y que empieces a, a educar a demás personas acerca de esto. Según nos cuentan en los libros, y cuenta la historia, los amigables nativos estadounidenses se acercaron para enseñarle a los colonos cómo sobrevivir en el nuevo mundo. Eh, luego todos se reunieron para celebrar con una gran fiesta en 1621, y los asistentes incluyeron al menos 90 hombres de la tribu Wampanoag y los, eh, los pasajeros del Mayflower hicieron una fiesta que duró tres días y contaba con un menú que incluía ciervos, aves y maíz. Según esto, como lo cuentan la historia y como nos lo cuentan en las revistas también. Por ejemplo, del barco no se habla mucho. Era un barco holandés, era un barco de carga y este midía apenas 100 pies de largo y 25 de ancho. Fue construido en alrededor de 1607 y ya tenía 13 años cuando hizo su primer viaje transoceánico. Hasta entonces se había dedicado básicamente al comercio, eh, principalmente de vino. Y la ruta mayormente siempre era entre Francia e Inglaterra, nada más, por lo mismo, porque era un barco eh, de, de comercio. Ahora, Inglaterra ya tenía rato pasando por eh, enfermedades, varias enfermedades que habían disminuido la población muchísimo, como en un 90%. Y estos vienen siendo de datos del Instituto de Historia estadounidense, y nos habla de eso de que estas enfermedades ya habían reducido esta población y, um, y fue entre 1616 y 1619 el día de acción de gracias se celebra el segundo lunes de octubre en canadá y el cuarto jueves de noviembre en estados unidos y brasil entonces estados unidos estados unidos y canadá son muy muy cercanos pero aún así en Canadá lo celebraron hace dos meses y en Estados Unidos y en Brasil apenas el, el cuarto jueves de noviembre. Pero antes de que se nos vendiera esto como un convivio, como diría Ludovico Peluche, pues tenemos que hablar de los peregrinos, los famosos peregrinos que llegaron a América y en 1620 el famoso barco Mayflower... Cargaba con más de 122 pasajeros, no 102 como nos lo venden. Todavía faltan aquí la gente de la tripulación, los que trabajaban, los que traían las herramientas, los que sabían cómo arreglar todos estos pinches problemas ¿no? que suceden en un barco y de esos muy pocos eran los que escapaban de la persecución religiosa de Inglaterra desde siempre gente despreciable y delincuentes eran más bien desterrados de los países de hecho Australia fue una de las partes en las que también mandaron a mucha gente muchos delincuentes porque fueron desterrados de Inglaterra también eh, y, y si no eras ejecutado era lo que pasaba contigo, te desterraban entonces había gente que quería viajar al nuevo mundo porque deseaban hacer lo que les diera su chingada gana también, sin ninguna sin ninguna consecuencia, porque eran criminales. América representaba un nuevo capítulo para todos esos viajeros que querían vivir con total libertad. Eh, cuando, los colonos, cuando los colonos llegaron a América, no solo eh, descubrieron que, que había tierra nueva, sino que también descubrieron que sabían muy poco de la agricultura. Eso no se le habló a los a los pasajeros del Mayflower. No se les habló de las complicaciones de que iban a llegar en un, en un tiempo muy muy frío. Donde no se iba a poder cosechar nada ni sembrar tampoco. Por lo mismo. Porque estaban siendo prácticamente desterrados. Por su manera de pensar y por, y por ser protestantes. Ahora, ¿por qué digo que eran muy pocos los oprimidos por sus creencias religiosas? Porque la mayoría de los pasajeros del Mayflower eran prostitutas, ladrones y criminales expulsados de Inglaterra. Este barco zarpó un 16 de septiembre de 1620 de Plymouth, Inglaterra y a estos criminales la historia los nombra como viajeros aventureros, ¿no? Eh, y eso es porque sería muy difícil explicar la realidad porque entonces no tendría credibilidad esta historia. No tendría credibilidad la gran cena que aparentemente eh, conformaron los peregrinos y los indígenas. Pero entonces de este viaje, de aquí vienen los orígenes y descendencia del futuro de Estados Unidos. Entonces salen un 16 de septiembre de 1620 y llegan a fundar Plymouth Rock en Massachusetts en diciembre de 1620 también. Fue un, este, un viaje que duró dos meses y durante el viaje al, um, en el Mayflower fallecieron dos pasajeros y venían dos mujeres embarazadas. Una dio a luz a un varoncito, quien fue quien falleció, y la otra dio a luz a una niña eh, que le pusieron por nombre Perry Green White y es quien se cree la primera descendiente de ingleses nacidos en esta parte de las Américas. Pero entonces, este, cuando ellos llegan y llegan enfermos, también y más por el clima, eh, fue cuando vieron que no era, no era el momento adecuado para poder labrar la tierra y plantar absolutamente nada, no sabían como se los dije, no, no sabían nada acerca de este tipo de, de clima, de no conocían nada. Entonces, este, después de eso, eh, pues hay muchísimas muertes por toda esta gripa. Por, por fiebre que les dio, por todas estas complicaciones de salud que, que como les digo ya, ya las estaban trayendo ellos mismos. Entonces cuando se, se empieza a poner mucho mejor los indígenas es cuando los, los ayudan y les enseñan a ellos a sembrar. Les enseñan a sembrar y les dicen que tienen que poner una semilla junto con un pescado a un lado y así se debe de enterrar para hacer la tierra mucho más fértil y que sea más próspero y que eh, todo esto lo que viene siendo los por ejemplo las milpas de maíz y todo eso tome menos tiempo para crecer entonces eh, los, los indígenas proveen toda esta ayuda pero aquí es donde se empieza a complicar porque los ingleses cuando se dan cuenta de que ya tienen la información que ocupaban para poder hacer que la tierra sea más próspera. Empiezan a mandar cartas a, a Inglaterra de nuevo y a decir que ya tienen una manera de cómo hacer que, que, que la tierra realmente sea buena para si más gente quiere venir. Inglaterra sigue mandando a gente. No nada más empiezan a mandar gente, empiezan a, a propagar noticias hasta los mismos escoceses para decirles que quienes quieran viajar a las Américas van a recibir tierra. Estaban vendiendo la tierra de indígenas que no era propiedad de ellos Los indígenas ni siquiera tenían idea Ya cuando se dieron cuenta, pues se dieron cuenta Pero porque ya la gente ya estaba haciendo casas a un lado del río Ya estaban haciendo casas en, en el lado en el que ellos hacían sus rituales O sea, decían, qué chingados, cómo es que llegamos a este punto Cómo es que, que les com, como dijeran los mexicanos, no les dimos la mano y agarraron la pata nosotros que proveímos todos este tipo de cuestiones. Ah, en cuestiones de, de plantas medicinales también les enseñaron a, a curarse, les enseñaron lo que era bueno, lo que era malo, lo que todo, todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, el gran problema con proveer tanta información a gente que no conoces es que luego no sabes si cuando ya obtengan lo que quieren de ti, te van a mandar a la chingada. O sea, te van a tratar con la punta del pie. Eso fue lo que pasó aquí. Ahora, hay historiadores que señalan a 1637 como el verdadero origen de Acción de Gracias, debido al hecho de que el gobernador de la colonia de Massachusetts, John Winthrop, declaró un día de Acción de Gracias para celebrar, chéquense este dato, para celebrar a los soldados coloniales, que acababan de asesinar a 700 hombres, mujeres y niños indígenas en lo que ahora es Mystic, Connecticut. Entonces las autoridades de Plymouth comenzaron a ejercer, a ejercer mucho control sobre la mayoría de los aspectos de la vida Wampanoag, ya que los colonos consumían cada vez más tierra. No solo la estaban consumiendo, como ya les dije, o sea, todo el tiempo la estaban, la estaban vendiendo, te daban hectáreas y hectáreas de, de tierra que no les pertenecía, fue la celebración de haber masacrado a tanta gente en 1637 y fue por el mismo gobernador, o sea fue declarada por, por ese mismo gobernador ahora otro dato importante es el de Sake eh, Yubia que fue una nativa Shoshone y ella fue comprada como, como esclava, porque antes también a los nativos los compraron como esclavos y también fue, fue comprada y desposada por Toussaint, quien fue un explorador franco-canadiense y comerciante él fue eh, la persona que era miembro de la expedición de Lewis y Clark durante 1804 y 1806. En la historia nos dice que ella se ofreció a ir y ayudarlos y no sé qué tanto, puras, no es cierto. Este güey lo que hizo fue comprarla, desposarla y regalársela prácticamente a Lewis y Clark para que los ayudara en su expedición. Y hablando de esta este, comunidad de, de los indígenas Shoshones. Eh, en Idaho hay un condado con este nombre y hay lugares hermosos y cascadas. Y estas cascadas son mucho más altas que las del Niagra y pueden visitarlo ustedes y toda su familia por solo 6 dólares la entrada. Son unas partes hermosas, pero también se van a dar cuenta de que muchas partes que, que tienen que ver con estas reservas naturales hermosas ya les corresponden a los ricos. Ya lo están haciendo propiedad privada, lo digo yo porque me, nos acercamos a una parte muy muy cercana y ya hay cercos, o sea ya no puedes entrar a disfrutar de todo esto y estas personas también fueron erradicadas de aquí, o sea las sacaron de aquí de, de sus propias, eh, de su propia tierra. Estas tribus aún existen, obviamente las tribus Shoshone cuentan con menos de 100.000 miembros y se encuentran en Nevada, el noreste de Utah, Idaho y Wyoming. Otro dato también interesante es que los Shoshone son un grupo de tribus de lengua autoazteca, es decir, son, son descendientes de, de los aztecas. Así es que cuando te digan que vuelvas a tu tierra, solo ríete de la ignorancia de esa gente porque genéticamente tienes más conexión con todos los verdaderos dueños de esta tierra. Hay que ser conscientes también de que a pesar de, de ser los dueños legítimos, estos eran los dueños legítimos realmente de la tierra, fueron los últimos en recibir ciudadanía de su propio país y los últimos en obtener el derecho a votar eh, porque realmente ya no les importa hacerlo. O sea, tú le preguntas a un indígena si le interesa votar y la verdad le va, le va a valer tres kilos de ya sabrás porque no, no no hay no hay un interés. ¿Cómo te va a interesar ir a votar por un pinche presidente blanco cuando tu historia la han, la han convertido en excremento prácticamente, la, la han proyectado como les ha dado su chingada gana ¿de qué te sirve a ti ir a votar? si a los meros dueños de la tierra los han tratado con la punta del pie, ¿de qué te sirve a ti ir a votar? ¿tú crees que a ellos les importa? obviamente no, y aparte tienen, este, tienen congresistas eh, eh, nativos, bien contaditos pero en realidad no, no importa no, es, no han logrado nada por eso no confían no confían ni en la gente que se le ha vendido al gobierno tampoco porque no ayudan a preservar sus, los lugares que han sido sagrados para ellos tener gente indígena en el congreso no les ha ayudado a ellos como indígenas en nada no les ha ayudado a ellos este, en, en obtener nada otra cosa que la gente no sabe tampoco es que los estadounidenses dicen que cuando van los indígenas al colegio todo se les paga, tienen beneficios, híjole, deberían de estar agradecidos para nosotros. No mames, ¿neta? ¿Saben ustedes que ellos tienen que comprobar genéticamente qué tan pura es su sangre, su linaje eh, indígena para poder contar con esto? O sea, no obstante me quitas mi tierra, sino que después, pasando los años, vas a hacer que yo compruebe qué tan pura es mi sangre para poder obtener este, cosas gratis cuando por derecho me corresponde ir al colegio, estudiar y no tener que andar pagando por esto, por una educación que me vas a dar errónea. Si se fijan lo mal que estamos y lo poco que conocemos, a los indígenas se les dio el derecho a votar hasta 1962. 1962, mucho después de que las mujeres pudieran haber votado, cuando deberían de haber sido los, los, los primordiales, los primeros en haber podido hacer eso, la ciudadanía estadounidense de su propio país, de su propia tierra, eh, no se les, no se les eh, otorgaba hasta 1778. ¿Y ustedes realmente creen que les importaba un título? Por eso no hay tantos videos educándonos acerca de esto. Porque luego YouTube va a empezar con sus pendejadas diciendo que es que quieren promover la, eh, la violencia. Promover la educación actual de los indígenas no es promover la violencia. Tienen que grabarse eso y tienen que estar dejando... Tenemos que dejar de ser tan sensibles, por eso nos llaman la generación de cristal, porque todo lo que no nos convenga como gobierno es lo que tenemos que callar y lo que tenemos que guardar. Y no debería de ser así, mientras más sepamos la realidad de las cosas más educados vamos a estar. Por eso les hablo de esto, de lo que es el adoctrinamiento y la educación. Porque no estamos educados, estamos adoctrinados en ciertos aspectos de nuestra cultura. Este día de acción de gracias es una burla. Eh, y siguiendo también con lo del Black Friday. Otra cosa que la gente no sabe del Black Friday, que está ligado a la esclavitud. El famoso viernes negro proviene eh, en el tiempo de la esclavitud, donde en viernes podías comprar dos esclavos a precio de uno. Luego, para descartar tanto racismo, porque uh, como, que se, como que se escuchaba medio culé, lo volvieron a usar en 1869, cuando los financiistas Jay Gould y James Fisk intentaron tomar el mercado de oro en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y después retomaron nuevamente esta frase en Filadelfia por el efecto que tenían las compras de exceso del día después de Acción de Gracias. Pero en sí... El viernes negro, eso es. ¿Por qué no es viernes blanco? ¿Por qué no es viernes rojo si las etiquetas de descuento son, son etiquetas rojas? No, es viernes negro por lo mismo, porque se usaba para comprar esclavos al 2x1. Creo que la pandemia vino a recordarnos lo insignificantes y vulnerables que somos, lo estúpido que es gastar a lo pendejo, y lo estoy hablando por mí, por, por mí misma. Porque es la verdad, a veces a veces gasto a lo pendejo en chingaderas que no, que no debería. Pero la verdad es que este año yo quisiera que ustedes aportaran algo más diferente a su comunidad. Muy a pesar de lo que ustedes gasten en, su, en ustedes mismos, que se los merecen. Claro que sí, creo que si trabajamos por ello nos merecemos muchísimas cosas. Pero también tenemos que recordar que, que hay gente en la calle que también se merece un plato de comida caliente. También se merece un, un café o un té cada cierto tiempo. Entonces no es suficiente con saberlo, no es suficiente con pasar de largo enfrente de todas estas personas que conocemos, que vemos a lo mejor día a día, que sabemos que ocupan algún plato de comida. No es suficiente con... Con saber que alguien, alguna familia ocupa una despensa, hay que, hay que hacer las cosas porque siempre estamos esperanzados a que el otro, el que, el que venga después de nosotros, es el que lo va a hacer. Siempre, siempre decimos que es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de los padres de Julano o de Mangano o lo que sea. Por eso estamos como estamos, porque somos muy perezosos en ese tipo de, de cosas también. Eh, de que siempre esperamos que alguien más haga el trabajo que nosotros podemos hacer en 10 minutos. Eh, siempre estamos esperanzados a que alguien más haga lo que nos corresponde a nosotros como, como personas humanitarias, que nos llenamos la boca diciendo que somos humanitarios y que somos religiosos y cristianos, etcétera, etcétera. Hoy también les quiero compartir un poco de, eh, de un libro por Kent Nairburn, y, y es acerca de los indios americanos, de la importancia del silencio, de hecho así se llama, la importancia del silencio, y dice, «Nosotros los indios sabemos del silencio, no le tenemos miedo, de hecho para nosotros es más poderoso que las palabras. Nuestros ancianos fueron educados en las maneras del silencio, y ellos nos transmitieron ese conocimiento a nosotros». Observa, escucha y luego actúa, nos decían. Esa es la manera de vivir despiertos. Observa a los animales para ver cómo cuidan a sus crías. Observa a los ancianos para ver cómo se comportan. Observa al hombre blanco para ver qué quiere. Siempre observa primero, con corazón y la mente quietos y entonces aprenderás. Cuando hayas observado lo suficiente, entonces podrás actuar sin temor. Con ustedes es lo contrario. Ustedes aprenden hablando, premian a los niños que hablan más en la escuela, en sus fiestas todos tratan de hablar, en el trabajo siempre están teniendo reuniones en las que todos interrumpen a todos, y todos hablan 5, 10 o 100 veces, y le llaman resolver un problema. Cuando están en una habitación y hay silencio se ponen nerviosos, tienen que llenar el espacio con sonidos, así que hablan impulsivamente incluso antes de saber lo que van a decir. A la gente blanca le gusta discutir, ni siquiera permiten que el otro termine una frase, siempre interrumpen. Para los indios esto es muy irrespetuoso e incluso muy estúpido. Si tú comienzas a hablar, yo no voy a interrumpirte, te escucharé. Quizás deje de escucharte si no me gusta lo que dijiste, pero no te diré si no estoy de acuerdo, a menos que sea importante. De lo contrario, Simplemente me quedaré callado y me alejaré. Me has dicho lo que necesito saber. No hay nada más que decir. Pero eso no es suficiente para la mayoría de la gente blanca. La gente debería pensar en sus palabras como si fuesen semillas. Deberían plantarlas y luego permitirles crecer en silencio. Nuestros ancianos nos enseñaron que la tierra siempre nos está hablando. Pero que debemos guardar silencio para escucharla. Existen muchas voces además de la nuestra, muchas voces. Y bueno, esto fue todo por hoy, espero y les haya gustado el tema de hoy que tiene que ver con el Día de Acción de Gracias. También este, pues explicarles en esa gran diferencia de la, de la educación y el adoctrinamiento. Y también pues ese pequeño detalle que tiene que ver con el famoso Viernes Negro para que se eduquen, lo compartan y busquen artículos acerca de esto. Y hay muchísimas cosas que, que han sido, que, que están siendo removidas. Nosotros no ponemos atención a esto, pero cada cierto tiempo el mismo Congreso vota cada año para ver qué se va a eliminar y qué no. Esa es otra de las cosas que la gente no sabe. Entonces yo los invito a que pues hagan el bien sin mirar a quién que pongan más atención para que puedan sus hijos mirar a través de ustedes eh, en lo que tiene que ver con ser realmente humanitario y poder ayudar a los demás que más lo necesitan. Eh, espero y tengan muy buen domingo, que tengan una cena maravillosa hoy también, que compartan muchísimos Muchísimos momentos bonitos con sus hijos estos días festivos que se vienen. Y pues recuerden que el conocimiento es poder y el único impedimento es desear aprender. Y que tengan muy muy buen día.